0: Bonjour à tous footballeuses, footballeurs et tous les coachs, c'est Fab au micro et c'est l'heure de l'interview dans le podcast de la CDC 69. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Ludovic ça qui est le coach N3 de Lyon-la-Duchère. Bonjour Ludovic, alors très heureux de t'accueillir, un coach de national, hein, dans le podcast de la CDC 69. Euh, c'est top, hein, au départ le podcast devait se concentrer sur, le, sur les coachs de district, mais bon c'est bien, on sort un petit peu. On, on est toujours dans le district du Rhône, mais on est en national. Donc euh, voilà, alors Ludovic va se présenter, hein, comme d'habitude pour tous les coachs. On va parler un petit peu de son passé de foot, on va parler... Bien sûr, de son équipe, où il en est, euh, ses objectifs euh, finaux. Et puis, on rentrera dans la causerie du coach. Et puis, on finira par les questions traditionnelles du podcast que je pose à tous les coachs. Alors, je rejoins Ludo. Salut, Ludo. Bienvenue dans le podcast. Est-ce que tu peux te présenter
1: bah, Bien sûr. Ludovic et moi, ça, euh, 42 ans. J'ai trois euh, enfants. je J'ai en concubinage. Voilà, je suis donc entraîneur à Lyon Laguchère, je suis responsable du pôle post-formation qui regroupe la R2 et la n 3 et j'entraîne l'équipe M3.
0: Voilà. Ok, d'accord. Bon, alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton passé de footeux, Ludo
1: Mais Écoute, moi, j'ai commencé le foot
0: euh, petit à 6 ans dans un petit club qui
1: n'existe plus, qui s'appelait La Gaillarde, c'était à Villeurbanne. Ensuite, euh, j'ai rejoint le FC Vaud parce que j'habitais euh, à, à, à Vaud. J'ai joué de 7 à 14 ans et ensuite je suis allé à, à l'Olympique Lyonnais où j'ai fait toute ma formation. Je suis resté de 14 à 20 ans, puis après je suis allé à, à Clermont-Ferrand où euh, j'ai joué en national une année, après on est monté en Ligue 2 et j'ai joué euh, 4 ans en Ligue 2 à, à Clermont-Ferrand. Puis ensuite, je suis allé à l'étranger en Espagne où j'ai joué 3 ans. Euh, à Murcia, et euh, à, quoi plutôt à, aussi à Murcia en premier, et ensuite à, à Grenade. Voilà. Puis après, j'ai eu, euh, eu des problèmes de santé, donc malheureusement, j'ai dû arrêter ma carrière euh, euh, vers 29-30 ans. Euh, j'ai aussi euh, eu la chance de, de, de jouer avec la sélection euh, togolaise et de participer à la Cannes 2006 et à la Coupe du Monde euh, de la même année. Voilà, qui reste un souvenir assez, euh, assez important, même si euh, je me suis blessé très gravement là-bas. Voilà, un petit peu. Okay. Aujourd'hui aujourd tout va bien, tu me rassures.
0: Euh, ouais, non, j'ai eu quelques petits problèmes de santé, ces temps-ci, mais bon, on garde la pêche. Ok, parce que c'est le plus important dans la vie avant le foot, hein, quand même, ça. Hein, on est d'accord. Hein. Bon ben Ludo, quel parcours, euh, ben, quel parcours hein, dans le podcast Moi, c'est le premier que j'entends euh, aussi riche, hein, aussi haut. T'as joué en Ligue 2. Donc, euh, c'est mmh. super intéressant pour tous les auditeurs qui vont t'écouter. Je suis sûr que ça va être enrichissant. Et c'est justement l'objectif du podcast de pouvoir partager cette richesse du football. Et tu as joué à un haut niveau et, et, et c'est top. Et ça doit être d'autant plus agréable pour tes, pour tes joueurs. Alors, euh, quand est-ce que tu as basculé dans ce monde du, du coaching alors
1: Bah Justement, après, bah, comme j'ai dû arrêter ma carrière un peu tôt, quoi, bah, je suis temps à, à cause de problèmes au genou. Bah... Euh, la suite logique c'était bah, de, de, de rester dans ce milieu que, bah, qui, qui me passionne et, euh, et donc bah, voilà, j'ai eu l'opportunité euh, euh, de rentrer à la Duchère par euh, Farid Hadjaoud à l'époque qui était une connaissance un ami à Kinserwal. Et, euh, et tout s'est enchaîné comme ça, j'ai commencé au départ avec les, avec les petits et avec euh, les 19-2 qui était une création d'équipe puis ensuite rapidement euh, euh, j'ai rejoint Omran Ben Yaya, qui avait l'équipe réserve. Il cherchait un, un adjoint. Et puis je suis resté un petit peu avec lui. Puis après, il est parti. Je... Euh, Patrick Ouazard a pris la suite. Patrick Ouazard, pardon. Et euh, je suis resté son adjoint une année. Et puis ensuite, quand il est parti, bah, j'ai pris, euh, pris l'équipe euh, jusqu'à maintenant.
0: Donc, tu as toujours coaché à la Duchère, si je me trompe
1: pas. Exactement. Voilà, j'ai
0: commencé. J'ai toujours coaché à la Duchère. Euh, C'est mon premier club, et c'est
1: le club pour l'instant.
0: Bon ben Pour l'instant, tu es fidèle en tant que coach au club de lyon la du c'est très bien, hein ouais. c'est bien, c'est des belles valeurs. Alors, on va parler de ton groupe avant de rentrer dans le classement, tu vas nous expliquer le classement et puis les objectifs, et juste parler de ton groupe, comment tu le sens cette année ben, C'est une année
1: ben, difficile, on en parlera plus tard avec le classement, parce que euh, malheureusement, on est mal classé, mais c'est. Euh, on a un groupe très jeune. En fait, on a fait le choix et on a dû faire depuis euh, 4, 4 ans maintenant d'être exclusivement sur euh, sur des jeunes joueurs, d'être vraiment une équipe réserve, un petit peu comme travaillent les clubs pro, même si on n'en a pas la prétention et, et surtout pas les pas les moyens. Mais en tout cas, d'essayer de, d'avoir une politique où on, on mettait en avant euh, les jeunes joueurs et aussi des joueurs un peu plus vieux. Quand je dis plus vieux, c'est 22 22-23 ans, et leur permettre euh, voilà, euh, de leur donner en, en quelque sorte une deuxième chance euh, pour accéder au, au haut niveau. puisqu'à l'époque, on était en, en, en national et on n'était même pas très très loin de, de la Ligue 2. Donc on avait mis en, on avait mis en place une politique de jeunes qui, qui, est, qui est très intéressante, mais ce qui fait que ça a aussi ses inconvénients, un manque d'expérience et, et, et parfois des situations un, un petit peu compliquées. Donc on a un groupe très jeune avec de la qualité, mais on a dû renouveler aussi l'année dernière à 80%. Et les joueurs n'ont aucun avantage financier. Euh, donc c'est une saison un petit peu compliquée.
0: Ok, alors on en vient à ce classement. Je ne l'ai pas du tout regardé. Euh, Est-ce que tu peux nous parler donc du classement, un peu tes victoires, tes défaites Et puis, quels sont les objectifs finaux Donc, j'ai bien entendu que tu étais en bas. Donc, à mon avis, tu vas me dire le maintien, sans aucune surprise. Mais, mais voilà. Ouais, c'est ça, <rires> c'est l'objectif. De toute façon, on le
1: savait, en m 3 avec des jeunes, on sait que c'est très difficile. Voilà, avoir une N3 pour un club comme le nôtre, il y en a du cher, c'est déjà un bel exploit, euh, donc on sait que c'est difficile de se maintenir, notamment parce qu'en plus on a une équipe en N2 donc il n'y a qu'une division d'écart, donc c'est un petit peu compliqué euh, dans la gestion, donc nous on visait le maintien en début de saison et, et avec la réforme des championnats, avec 5 décembre, on savait que ça allait être compliqué, euh, donc là on, est en, on, a un petit, on a un petit peu décroché au classement, on avait fait une bonne première partie de saison, malheureusement on avait eu quelques blessures et quelques coups du sort qui, qui nous ont empêché de, de performer plus, donc là on est en difficulté depuis un petit moment, donc, euh, euh, L'objectif, là en ce moment, c'est juste de,
0: de renouer avec, avec la victoire et euh,
1: de sortir un petit peu la tête de l'eau.
0: Ok, mais mathématiquement, c'est encore jouable, le maintien
1: Arithmétiquement, bien entendu. Et, et comme je dis à mes joueurs, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Euh, on doit se battre jusqu'au bout, mais c'est vrai que c'est délicat au, au,
0: niveau, au niveau du classement. Mais on ne va rien lâcher. Bon, bah, c'est C'est bien. C'est bien, bon, bah, c'est un objectif, euh, c'est un bel objectif aussi ça, euh, c'est sûr que c'est mieux de jouer les montées, mais bon, se battre pour euh, s'arracher le maintien, c'est aussi euh, costaud. Ouais, hein. Non, c'est oh, pas évident, alors on préfère toujours être ouais. au haut du tableau, mais ouais,
1: c'est sûr, <rire> c'est, euh, 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 moins, moins frustrant, mais après c'est aussi bah, une preuve de caractère, euh, la capacité qu'on a euh, dans les mauvais moments euh, à rien lâcher, à se battre tous ensemble, bah, c'est euh, très formateur pour ces jeunes joueurs.
0: Ok, alors avant de rentrer dans la causerie du coach, euh, comment tu te définis toi en tant que coach Est-ce que coach, le coach ressemble au joueur qu'il a été ou, ou pas du tout
1: euh... ouais, bah, okay. euh... bon, ouais, si quand même, j'étais plutôt un, un guerrier sur le terrain. J'étais défenseur à la base. Ouais. J'aimais bien le duel, j'aimais bien voilà, m'imposer. J'essaie aussi de transmettre ces valeurs-là de, 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 de combat, d'intensité, de, de, de rien lâcher, même si, pas que, mais je pense que c'est quand même des fondamentaux pour, pour jouer à un bon niveau. Donc, à ce niveau-là, ouais, je pense que ça, je ressemble un petit peu au joueur que j'étais.
0: Et sur le bord de touche, t'es quoi T'es quelqu'un de calme T'es proche de tes joueurs ou t'es nerveux mmh.
1: Moi, ouais, je suis un. Je pense que je suis plutôt un faux calme. <rire> je, je, je donne l'apparence d'être plutôt calme, mais ça boue à, à l'intérieur. Donc, des fois, il y a la cocotte minute qui. Voilà. Qui... Donc, ça peut exploser. <rire> qui peut exploser, mais on essaye de se contenir. Euh, là, ça fait un moment que j'ai pas pris de carton. Donc. Euh... Ah bon, c'est ben une bien. bonne chose, ou pas, peut-être peut peut qu'il faudrait que j'en prenne plus, mais euh, en tout cas, voilà on, euh, je vis les choses, euh, quand ça se passe mal, ben, je suis un petit peu, voilà, je suis, je suis un, très impacté, mais euh, on essaye en tout cas de donner de la confiance et, et surtout beaucoup de, jou beaucoup de soutien aux joueurs qui sont, euh, qui sont quand même les principaux acteurs, donc on est derrière eux, quoi qu'il se passe, ouais, et puis euh, comme je leur dis, euh, voilà, on, a, on, a, on assume tout ce qui se passe.
0: Alors ces causeries, ces causeries, vous êtes sûrement plusieurs, tu as des adjoints à mon avis au niveau national, donc comment elles se passent ces causeries euh, Raconte-nous un peu, euh, est-ce qu'il y a plusieurs temps de parole, euh, est-ce qu'il y a un aspect qui est 75% tactique et puis 20% émotion, euh, sensation Comment elles se passent ces causeries
1: Ouais, après elles sont organisées un petit peu, j'ai envie de dire pas comme toutes les causeries, mais bon quand même avec un... Entrain, une entrée en matière, un contexte, une partie sur l'adversaire. On a la chance encore pas tous les matchs, mais on a la chance quand même d'avoir euh, la vidéo en M3, donc on a quand même des ouais. informations assez précises quand même sur l'adversaire. Donc généralement quand même on a fait une vidéo euh, la veille. On propose une vidéo la veille aux joueurs euh, sur l'adversaire, ce qui fait que là on fait juste un retour rapide pour ne pas trop les surcharger là-dessus, puisque bah, on essaie quand même euh, en priorité de s'occuper de nous. Donc on fait, on fait quand même un petit retour sur l'adversaire et puis surtout le contexte dans lequel il arrive, le match arrive. Euh, et puis après, on parle de nos attentes, de ce qu'on veut voir sur le terrain. Et puis euh, plus on rentre plus spécifiquement dans le jeu, dans les consignes euh, tactiques. Il faut savoir qu'on est une réserve, donc il euh, y a souvent quand même besoin de répéter. Parce qu'on change souvent de joueur d'un match à l'autre, on n'a quasiment jamais la même équipe. Donc c'est bien qu'on soit tous d'accord sur les manières, la manière dans laquelle on va essayer de récupérer le ballon et la manière dans laquelle on va essayer d'exploiter les failles de l'adversaire. Et puis après on finit par euh, voilà, une partie un peu
0: plus euh, motivationnelle, on essaie de faire monter les joueurs en,
1: en température.
0: Ok, donc il voilà. y a une partie la veille et puis une partie le jour du, du match. Ouais voilà, après la, la veille il y a une partie vidéo, mais là on envoie une vidéo qu'ils ont met sur
1: le groupe généralement. Et moi, la veille, avant le début de l'entraînement, je, je, je prépare déjà un petit peu euh, voilà, le, le match. J'essaie de ne pas, pas être trop long et de ne pas être trop bavard. Mais on essaie déjà de, de, voilà, de faire une, mise en, une première mise en route. Et ensuite, euh, le, le, le lendemain, la causerie traditionnelle. Après, il y a mon adjoint aussi qui intervient. Bah, lui, s'occupe de l'échauffement, mais aussi il leur remet une couche un petit peu sur les principes de jeu. Et puis ensuite, après l'échauffement... Euh, Souvent de manière un plus individuelle, là je peux revenir avec certains sur des consignes un peu plus précises.
0: Après un peu plus de dix mois d'existence et plus d'une quarantaine de podcasts et quelques lives vidéo, la CDC 69 a pris son envol et monte en audience chaque jour. Afin d'élargir son cercle d'abonnés, pour continuer à fournir un contenu divers et de qualité qui répond aux attentes des coachs et des clubs amateurs de notre riche région footballistique, la CDC 69 devient une association loi 1901. Pour adhérer, c'est très simple. Il suffit de vous rendre sur le site de la CDC69, aller dans l'onglet nous soutenir et choisir le pack que vous souhaitez. Merci à tous pour votre fidélité. Ok, bah, tu peux le citer, ton adjoint. Je pense que c'est le Oui, plaisir. Bah, je ah ouais, bah,
1: rends <rire> bonjour à, à Thierry Thierry Nicolo, puisqu'en plus, on travaille ensemble depuis 8 ans donc okay. euh, donc euh, ouais, ouais, avec grand respect pour lui et pour euh,
0: son dévouement et, et sa passion et eh ben, super de lui faire un petit coup ça fait toujours plaisir aux adjoints et t'as quoi t'as ah, qu'un ouais. seul adjoint ou t'en as d'autres préparateurs peut-être non, non oui, on ou... a un préparateur
1: physique ouais, le staff est composé de, 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 de donc de, de deux coachs. moi le coach principal un coach adjoint et un préparateur physique big up aussi à Mathis Chaplet qui lui aussi est, euh, est investi dans sa mission donc, euh, voilà. mm.
0: Ok, puis à la mi-temps, euh, vous vous concertez un petit peu avant de rentrer dans les vestiaires et puis il y a tout le monde rocale ou c'est que toi qui rocale, là euh, le groupe
1: euh... Ouais, on se concerte un peu avec Thierry euh, sur ce qu'on a vu, vu qu'on échange déjà sur le banc. Euh, des fois, je lui demande de noter des petites choses et ensuite, euh, à la mi-temps, euh, souvent je laisse quand même cinq minutes que la pression elle redescende, que tout le monde euh, voilà, se remette en condition et puis après, on, en, on, on, en, on enchaîne sur, bah, sur ce sur sur ce qui n'a pas été et sur ce qu'on va devoir faire pour que ça aille mieux, ou si tout a bien été, ce qu'on doit continuer à faire, avec euh, souvent euh, des consignes un peu écrites au tableau pour que ce soit clair pour, euh, pour tout le monde. Et puis euh, souvent après, ouais, Thierry a, intervient aussi à, à la fin pour, pour compléter.
0: Ok, et bon, tu as dit que tu avais un groupe de jeunes. Est-ce qu'il des... est-ce que justement euh, cette jeunesse là sou... qui est souvent critiquée, hein, euh, alors euh, par rapport à nous les, les générations d'avant, moins peut-être un peu moins passionnées euh, Est-ce que toi tu les sens vraiment concernés, motivés ou est-ce que est-ce que tu galères un petit peu avec euh, avec leur attitude
1: Bah voilà, après je pense qu'on voilà je pense que les vieux disaient la même chose de nous aussi <rire> euh, ils sont okay, voilà ils sont juste différents après c'est vrai que c'est un monde maintenant où on zappe vite, donc euh, euh, ce n'est pas toujours évident les, 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 de les concerner tout le temps, de les sentir toujours, euh, toujours impliqués, mais euh, après ils, ils sont jeunes, ils ont beaucoup d'envie, ils ont beaucoup de, euh, de volonté, ils veulent réussir et, euh, et ça aussi c'est plaisant après, bah, ils ont aussi leur, le défaut de, de,
0: de, la jeunesse, de la jeunesse, pardon, ils sont impatients et euh, ils veulent tout tout de suite. Ouais, ça c'est. Ben après, ça c'est pas que le football, c'est l'environnement, c'est dû à la consommation oui, intense de, 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 de les jeunes. Ouais, ils ils consomment
1: mais sont... des types ils ont Exactement. plus de. Exactement. On, ouais,
0: on critique souvent les jeunes sur ça, mais c'est l'environnement qui fait qu'ils consomment, la société est comme ça. Donc eux, ils consomment, ils passent à autre chose. C'est comme dans les clubs, ils sont pas contents mmh. du coach, ils dégagent à un autre club, ils prennent un autre coach, ah. voilà. Alors que bah, nous, c'est vrai que les plus anciens on était quand même plus attaché au club ça ça il faut le reconnaître oui, non c'est vrai c'est vrai il y avait d'autres valeurs après c ouais, ouais. C ce n'est que le
1: reflet de la société exactement qu'on peut leur en vouloir pour non. ça maintenant il faut, faut s'adapter et c'est vrai que exactement bah, le changement est, est parfois difficile à, à, à accepter pour nous parce que effectivement si tu ne fais pas jouer à un joueur euh, 3-4 fois euh, il, voilà, il s'en va quoi. alors qu'avant euh, moi j'ai connu des, euh, des joueurs qui ont quasiment pas joué de l'année qui étaient là tout le temps à l'entraînement à se défoncer, à se battre Maintenant, c'est euh, voilà, plus difficile, il y a un travail en amont à faire euh, au niveau psychologique
0: euh, voilà, qui, est plus, qui est plus intense, mais c'est comme ça, faut s'adapter Ok, et à la fin du match, alors, victoire, défaite, bon, si vous êtes dans le bas du classement, je pense qu'il y a beaucoup de défaites. Ouais, donc hélas, euh, toujours Lince. un petit mot là quand même pour les... Ils sont jeunes, donc je suppose que tu dis un petit mot, je ne veux pas me... Mais je suppose que tu... tu, tu les mots, tu les... Tu les réconfortes un peu, non Peut-être
1: Oui, oui, toujours un petit. On essaye toujours. Hein. Après, ça dépend. Des fois, euh... des fois, on essaye aussi de ne pas trop parler à chaud. Ouais, il, y bien sûr. Peuvent... il y a des paroles qui peuvent. Quand on a énervé. Ouais. Peu... <rire> voilà, il y a des paroles qui peuvent nous échapper. Et, euh... ouais, moi, j'essaie de prôner la bienveillance. Donc, L'objectif, euh... quand j'étais un peu plus jeune, il y a eu deux, trois fois où je me suis un petit peu emballé après des matchs mal maîtrisés. Donc, euh... l'idée, c'est de... Voilà, de... de rester calme et de. de... De, de, de voir le positif, même si des fois ben, obligé, on est on n'est pas parfait et qu'il y a toujours des paroles qui nous échappent, mais voilà, on essaie de, de, de dire un petit mot et puis de, 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 de directement de se projeter sur, sur la suite.
0: Ok, alors est-ce que dans ton long parcours de footballeur et puis amateur et professionnel, euh, est-ce que tu as un coach qui t'a marqué ou plusieurs coachs qui t'ont marqué et tu de? De, pas de reproduire totalement, mais, mais, mais d'appliquer un peu leur méthode Est-ce que tu as des coachs comme ça bah, Dans
1: mon parcours de, de joueur, ouais, si, Ou de coach, hein, ouais, ou le parcours de coach ouais, tu as rencontré. Ouais. De joueurs, ouais, quand j'étais joueur, j'ai ai bien aimé Robert Valette à, à l'OL, euh, Armand Garrido. Aussi, qui était très 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 rigoureux dans ce qu'il nous proposait euh, dans mon parcours de, de, de coach en, dans mon dans, ouais, dans mon parcours de joueur euh, j'ai aussi beaucoup aimé euh, Stéphane Keshi, qui était le coach de la sélection togolaise ancien père à son âme puisqu'il est décédé euh, ah. C'était un, un ancien grand joueur nigérian qui était euh, extrêmement positif et qui voyait toujours des euh, bonnes choses et qui arrivait euh, à sortir de, de ses joueurs euh, voilà, beaucoup de performances par sa gestion humaine donc, c'était très, euh, très intéressant. Et euh, ensuite, quand j'ai commencé, euh, j'ai pris un peu de tous les coachs que, que, que avec qui j'ai travaillé, que j'ai rencontrés, euh, que ce soit Omaran, Benyaya ou de Hazard. Et puis aussi beaucoup de, euh, de Karim Mokedel, qui était, euh, avec qui j'ai travaillé, puisqu'il avait l'équipe 1 et moi l'équipe 2, euh, pendant, à mon moment. Et euh, beaucoup après de sa rigueur et, euh, et euh, voilà, de, de, de sa capacité à, de travail qui était assez hors du commun.
0: Ok, alors euh, si je te donne une baguette magique, t'as entendu oui. que récemment dans, dans le district du Rhône, de Lyon et du Rhône, bon, il y a eu un petit rappel du président, comme quoi il y a eu un peu, euh, ça, ça, voilà, un petit rappel sur la vigilance suite à quelques bagarres, quelques. Euh, voilà, si demain je te donne une baguette magique et tout se passe bien, euh, tout se passe bien au football dans notre région, mmh. tu changes quoi, ouais. un coup de baguette? Non, pour notre région ou pour le football en général bon, tu peux. Bah, je ça. crois qu'honnêtement c'est pas que dans notre région mais bon je pense ouais, il y a non, un après... mal dans tout, dans tout le football en général vas-y ouais, après... en général Ludo ouais, ouais, après, mais... ouais, en général, ouais après dans le football euh... Dans le football en général, qu'est-ce que tu aimerais voir changer euh, qui, qui, qui Non,
1: euh, ouais, qui me déplaît. Euh... Alors, je ne sais pas si ça me déplaît, parce que. Mais je ne suis pas fan du mode d'élection du président de la FED, par exemple. Ouais. Voilà, j'ai pas l'impression. Pour moi, le foot il appartient à tout le monde, à tous les joueurs, à, tous les, ouais. à toutes les personnes qui s'investissent. Et j'ai pas l'impression que ce soit le reflet réellement de tout ça. Même si le mode de scrutin il est, il est un peu particulier. Je... Et je t'avoue, je ne connais pas toutes les subtilités. Pardon, je pense qu'il n'y a que, pas grand monde je... qui connaît
0: les, les subtilités, voilà. honnêtement. Voilà. <rire> mais honnêtement tout que j'ai
1: lu un petit peu quand même, parce que j'essaie de m'y intéresser, je trouve ça un petit peu euh, voilà, un petit peu compliqué. Ouais. Et, et voilà, et j'aimerais que ce soit un peu plus 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 simple pour que ça reflète un petit peu les désiderata de de, de de tout le monde, de tous les toutes les personnes qui, qui aiment ce sport. Euh, j'aimerais aussi qu'il y ait un peu plus de quoi, amateur, hein, un peu plus de, de, de gratitude et de reconnaissance pour tous Ces bénévoles qui, euh, qui font vivre le football, et
0: qui, ah, tu euh, qui... as oui. raison, c'est un joli mot la gratitude, et je pense qu'on en manque de plus en plus.
1: Voilà, tu vois, tous ces gens qui font vivre le football, et sans qui n'y bah, aurait, aurait pas tout ça, et euh, voilà. Et je pense que voilà, un peu plus de reconnaissance, ça serait, ça serait bien. Et puis, aussi, qu'on dans le monde amateur, on, même si voilà, on est tous. Euh, moi le premier, est, euh, voilà, pétiteur, on est très compétiteur, on donne tout ce qu'on peut, mais qu'on soit peut-être un peu... On se un peu tous moins au sérieux, parce que ouais. ça reste, avant tout, c'est un plaisir. Ouais. Et euh, il ne faut, il faut pas l'oublier. Moi, je tu disais voilà, que dans ton, ton, ton blog, tu avais eu avant des coachs peut-être de, de, peut de division un peu inférieure, mais ouais. moi j'ai beaucoup de respect pour euh, bah, ceux qui sont en, en bas, entre guillemets, parce que bah, on, on fait le malgré tout, on fait la même
0: chose. Hein. Oui, dans le podcast, on a une majorité euh, des 1, des deux, des trois. Euh, voilà, des 4, mais 4, on, on, on
1: fait la même chose. Et, euh, et souvent, eux, ils sont dans des conditions qui sont euh, plus difficiles et ils, et ils mettent euh, beaucoup de passion, beaucoup d'envie, beaucoup d'engagement. Donc, euh, voilà, on fait partie du même monde.
0: Oui, ben, je pense que tous les auditeurs euh, ben, seront contents d'entendre euh, ça venant de plus haut. C'est toujours agréable, c'est toujours agréable. Et puis moi, je suis coach de Détroit et j'apprécie mmh. tes mots, bien sûr, bien évidemment. Donc, euh, donc j'imagine que les autres auditeurs, ça va être pareil. Merci Ludo Mais pour ces mots. En tout cas, c'est sincère en tout cas. En tout cas, c'est sincère. Ouais, bien, ben, ben ouais. ça se sent, ça s'entend, ça s'entend. Et je te remercie, mmh. c'est bien. En tout cas, Ludo, bon, avant de, de terminer, parce qu'on arrive vers la fin du podcast, est-ce que tu as pensé à me désigner un coach pour une prochaine interview qui jouerait le jeu du podcast
1: ben ouais, j'ai pensé à Mamadou Doumbia, le coach de, de, de Saint-Génie en, en R2, qui joue la montée en R1, là. j'espère qu'ils vont monter. Et,
0: donc, euh... Ok, ok, d'accord, ça marche. Super, et donc, donc euh, voilà, Saint-Génie Laval. Ouais, Saint-Génie Laval. Coach, ah, et lui, il oui. jouera le jeu Oui, j'espère,
1: je vois pas pourquoi. En tu le connais, je bien, tu si connais faut... bien Ouais, je le connais bien, on a ah, travaillé voilà, avec nous à la Duchère a travaillé avec, euh, avec nous parce qu'il y, y a quelques années, effectivement, j'avais deux adjoints et il en faisait partie. Et, et puis, euh, il a une carrière de footballeur aussi qui est très intéressante. Euh, donc, okay. euh, voilà, je pense que ça peut être.
0: Bon, ben, c'est dans la poche. Tu me donneras ses coordonnées Oui, sans Super. problème. Super. Ben, je te remercie, Ludo. Et eh ben, Ludo, voilà, on arrive vers la fin du podcast. Je te remercie. Super enrichissant, hein, bien sûr. Très heureux d'accueillir un coach de national avec un parcours de foot euh, quand même dans le poste casque qui reste exceptionnel hein. pour l'instant euh, franchement, euh, voilà, j'ai pas en, entendu un autre parcours que le tien aussi haut, donc euh, merci pour euh, cet échange euh, avec tous les auditeurs, je suis sûr qu'ils vont se régaler euh, sur cette interview, le mot de la fin Ludo, il t'appartient, tu, tu dis ce que tu veux sur ta famille, tes enfants, <rire> sur le club bah. sur le foot en général, le mot de la fin, il t'appartient et c'est maintenant Ludo
1: bah, déjà, merci à toi de, de m'avoir donné la parole et puis de m'avoir permis d'exprimer un peu mes pensées. Et non, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est profiter et profiter tous de, de cette passion et de ce, ce beau sport qu'est le, qu le football le plus longtemps euh, possible.
0: Voilà. Un grand merci à Ludo d'avoir joué le jeu de la désignation. Je lui souhaite, à lui et toute sa team, un maintien en national 3. Je n'oublie pas le coach désigné pour une prochaine interview dans le podcast de la CDC 69. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du podcast de la CDC 69. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager autour de vous et sur nos réseaux sociaux via nos pages Facebook et Instagram. Je vous dis à très vite pour une prochaine interview. Et vive le foot